0: Eine anonyme Umfrage, anonyme Live-Umfrage, okay. Alles, was du für brauchst, ist eine Hand, ja? und äh, geschlossene Augen. So, und jetzt lade ich dich ein, äh, einfach mal kurz ehrlich zu werden, ja. Wie gesagt, das ist eine anonyme Umfrage. Der Einzige, der sieht, bin ich, ja. <lacht> und äh, meine erste Frage an dich ist, einfach mal so ganz langsam zum Annähern, ja. Wer von euch ist eigentlich heute Abend freiwillig hier, ja? Einmal Hände hoch. Okay, manche Hände sind nicht oben, ich frage mich, was das bedeutet, ja, ist mal eine eigene Story für sich, ja. Wer von euch hätte auch damit leben können, heute Abend was anderes zu machen, vielleicht schon mal früher ins Bett zu gehen oder so, ja, einmal Hände hoch. Okay, das sind ein paar, einige freuen sich trotzdem über die Church, das ist auch großartig, ja. Wer von euch hat schon mal so an so einem Ende eines Tages gesagt, also dieser Tag, der war echt komplett für den Allerwertesten, einmal Hände hoch. Ja, sind ein paar, die das kennen, okay. Wer von euch hat schon mal so über mehrere Tage hinweg in seinem Leben so Momente gehabt? Boah, diese Woche, die war jetzt so wirklich komplett für den Allerwertesten. Mhm. Kennen auch Leute, okay. Mhm. Wer von euch hat sich schon mal so gefühlt, als sei sein ganzes Leben sinnlos? Auch da gibt es einige. Ihr könnt gerne die Augen wieder aufmachen und es gibt so eine so eine kleine, vielleicht auch gar nicht so kleine Sache, die, wenn sie stattfindet, deinen Tag zu einem sinnvollen Tag macht. Egal wie er läuft, egal wie es dir geht und so weiter, egal wie es sich anfühlt. Und deswegen schauen wir uns heute so aus meiner Sicht den wichtigsten Fokus an von dieser ganzen Serie und dieser Fokus heißt Anbetung. Anbetung, ja. Diese Brille von der Anbetung. Und das ist eine sehr intensive und äh, spannende Brille und die Frage, die wir uns stellen, beziehungsweise das, was diese Brille von dem, von der Anbetung aussagt, ist, du wurdest erschaffen, um Gott anzubeten. Man kann auch sagen, du wurdest erschaffen, damit Gott sich über dich freut, das ist das Gleiche. Das ist etwas mega Interessantes, wir gucken uns die nächste halbe Stunde genauer an, was das bedeutet und äh, so ein bisschen gucken wir uns auch das zweite Thema an, mit dieser zweiten Brille. Und das ist die Brille vom Dienst, dieser Fokus vom Dienst. Und beim Dienst, da geht es darum, du wurdest geschaffen, ja, um Gott zu dienen. Du wurdest geschaffen, um mit deinen Begabungen und mit dem, was Gott in dich hereingelegt hat, einen Unterschied zu machen, ganz praktisch in dieser Welt. Und jetzt ist es so, dass diese beiden Fokusse hier mega nah zusammengehören. Und eigentlich hatte ich das hier extra so austariert, dass das so, dass das so genau passt, aber irgendwie... Die Waage ist schon etwas älter. Und das Klebeband auf einmal schwerer nach dem Worship, ja. das äh, kann mal passieren. Das ist dieser, dieser besondere Effekt, ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Klebeband-Worship-Effekt oder so. <lacht> auf jeden Fall, das, was ich dir sagen möchte, ist folgendes, ja. Anbetung und Worship sind wie zwei Seiten einer Medaille. Gehören mega nah, Anbetung und Dienst meine ich natürlich, gehören mega nah zusammen, auch in deinem Leben. Es gibt eine große Schnittmenge von diesen beiden. Und in Hebräisch ist sogar das Wort Avat ein Wort, was beides beschreibt. Es beschreibt das Anbeten, das worshipen Und es beschreibt aber auch deine Arbeit, deinen Dienst, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube von ganzem Herzen, der wichtigste Auftrag, den du und ich haben in dieser Welt ist, Anbetung. Gott anzubeten. Ja? Das bedeutet, wenn du morgens aufstehst und betest, Gott, wenn ich heute sonst nichts anderes schaffe, aber am Ende des Tages dich ein Stück besser kennengelernt habe, mich ein Stück mehr in dich verliebt habe, dann war der Tag ein voller Erfolg. Vielleicht kann das sogar ein Gebet sein, was du morgens mal betest, Gott, selbst wenn alles, alles schief geht heute, selbst wenn ich keine Perspektive habe heute, ich will dich kennenlernen und ich will dich lieben. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn das passiert, ist jetzt ja nicht so viel vielleicht da ja, von deiner To-Do-Liste, aber wenn das passiert, dann war dein Tag nicht umsonst, sondern dann war dein Tag ein voller Erfolg. Dann hast du die wichtigsten Dinge an dem Tag getan, die du tun kannst. Dann ist der Tag nicht sinnlos, weil dann hast du genau in deinem Calling, in deiner Berufung gelebt, in dem, was Gott für dich hat. Denn du und ich, wir wurden geschaffen, damit Gott sich über uns freut, habe ich eben schon mal gesagt. In Offenbarung, ganz am Ende von der Bibel, Offenbarung 4, Vers 11, da heißt es, würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen, denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, hm, ist sie entstanden. Genau aus diesem Grund. Weißt du, Gott wollte, dass du und ich leben. Gott wollte, dass du und ich jetzt in diesem Moment da sind, dass wir atmen, dass es, dass es uns gibt. Und Gott hat ganz besonders dich geschaffen. Gott hat nicht einfach nur uns geschaffen, nein, er hat auch dich geschaffen, ganz persönlich. Und das ist etwas, ich erzähle dir kurz eine, 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 eine ganz ehrliche Story aus meinem Leben, das ist etwas, was mich echt beschäftigt. Weil, weißt du, es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich so ein Teenager und ich habe angefangen, mir so eins und eins zusammenzurechnen und habe gemerkt, na ja, guck mal, also die Lebenssituation, und da meine Mutter damals war, als ich entstanden bin, könnte doch sein, dass das nicht unbedingt die Idee war, dass, 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 dass sie schwanger wird. Und da habe ich meine Mutter gefragt und sie Na ja, da hast du schon recht. Ja, Also ich habe da jemanden kennengelernt, deinen leiblichen Vater und äh, dann kam das eine zum anderen, Bienchen und Blümchen, das kannte ich schon. ja. Und dann war ich auf einmal schwanger, Fabian. Und dann habe ich so gesagt, aber Mama, also das heißt, ich war mehr oder weniger im Unfall, oder? Sagt sie, ja, aber ich habe mich ja für dich entschieden. Ich habe mich ja entschieden, dass es dich geben soll. Und trotzdem hat sich das in meinem Herzen echt festgesetzt, muss ich dir ehrlich sagen. Trotzdem hat mich das so beschäftigt über Jahre. Und erst relativ spät konnte ich auch den Finger drauflegen und sagen, ja genau, das ist es. Da kommt das her, dieser komische Minderwert. Und es hat sich bei mir in meinem Leben oft so ausgedrückt, dass ich allen beweisen musste, dass ich nicht minderwertig bin. Dass ich zeigen musste, guck mal, hier bin ich. Und da gab es ganz unterschiedliche Strategien und Möglichkeiten, wie ich das in meinem Leben versucht habe. Aber irgendwann habe ich was ganz Tiefes verstanden. Und ich bin immer noch dabei, es zu verstehen. Ist nicht fertig. Und das ist, Gott liebt mich. Und Gott will mich. Ich bin kein Unfall in seinen Augen. Sondern ich bin gewollt. Und das ist etwas so dermaßen Tiefes, so etwas dermaßen Krasses. Ich bin gewollt. Ich bin kein Unfall. Das mag menschlich so aussehen, als wenn ich nicht gewollt worden wäre. Vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du nicht gewollt worden bist. Aber Gottes Perspektive sieht völlig anders aus. Als du geboren wurdest, da hat Gott sich gefreut. In diesem Moment, wo es so, da hat Gott gesagt, Yay! Yeah! schön, dass es dich gibt. Schön, dass genau du da bist. Schön, dass nicht einfach einer von, von 80 Milliarden oder was auch immer wie viele anderen da ist, sondern schön, dass ausgerechnet du da bist. Und weißt du was? Gott freut sich über dich. Gott freut sich jetzt in diesem Moment über dich, er liebt dich. Deswegen ist die Frage, was ist eigentlich Anbetung? Jetzt wird's tief. Was ist Anbetung? Ich mag es, wenn es nicht so kompliziert ist. Deswegen will ich dir sagen, die beste Art und weiß, wie man Anbetung beschreiben kann, ist folgendes, dass wir Gott lieben. Was ist Anbetung? Gott lieben. Fertig, Punkt. Ganz kurz und knackig. Theologen sind manchmal sehr kompliziert. Der sagt das und der sagt das, aber das könnte man auch noch sagen. Kann man machen, ist okay. Aber weißt du was, ich mag es manchmal, wenn es einfach ist. Was ist Gott lieben. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt an dieser ganzen Geschichte. Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, manchmal versuchen wir Christen das ein bisschen andersrum. Ich liebe Gott, damit er mich zurückliebt. Keiner von uns würde das so aktiv irgendwie so sagen oder so, ach, deswegen mache ich das jetzt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kannst du dich für dich einfach reflektieren dann leben wir manchmal so, dass wir jetzt Gott was beweisen müssen. Gott beweisen müssen, wie wertvoll wir sind, ja? wie gut wir anbeten können, wie schön wir singen können, wie viel wir beten, was auch immer es bei dir ist. Und wir hoffen uns manchmal, dass Gott deswegen sagt, ja, deswegen bist du ein gut und ich liebe dich und so weiter. Mhm. Sondern die Grundlage von allem ist, Gott liebt dich. Und weil er dich liebt, darfst du ihn zurücklieben. Und das ist Worship, das ist Anbetung. Das ist das wichtigste Ziel im Leben. Jesus sagt das in Matthäus 22 in einer wunderschönen Stelle. Da sagt er sagte, Jesus antwortete ihm auf die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und zwar in drei unterschiedlichen Facetten. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Diese drei Facetten sind mega entscheidend. Das, was da steht, mit deinem ganzen Verstand. Das bedeutet, mit anderen Worten, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Ich will meine ganze Aufmerksamkeit auf Gott richten. Das ist der erste Punkt, über den ich gleich reden werde. Der zweite Punkt ist, Gott lieben mit meinem ganzen Herzen. Das bedeutet, ich kann Gott meine Zuneigung ausdrücken. Ich kann ihm ausdrücken, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr er mir am Herzen liegt. Und das dritte ist, mit meiner ganzen Hingabe, ich kann meine Fähigkeiten für ihn einsetzen. Und du siehst schon, alleine in dem ist beides drin, Anbetung und Dienst. Weil wenn ich, wenn ich, wenn ich ihm diese Sachen zeige, wenn ich für ihn einen Unterschied machen möchte in dieser Welt, dann ist es Anbetung. Dann ist es auch Worship. Die Frage ist, wie geht das konkret? Drei Punkte. Ja? Erster Punkt heißt folgendermaßen, Anbetung bedeutet, meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Meine ganze Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. In Römer 12 kannst du mit mir gemeinsam lesen, im zweiten Vers, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Weißt du, was ich interessant finde? Für Christen bedeutet Anbetung etwas völlig anderes als für die allermeisten anderen Religionen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Auch wieder stark vereinfacht, aber ich mag es manchmal, wenn es einfach ist. Für die allermeisten anderen Religionen auf dieser Welt bedeutet Anbetung, ich muss mich leer machen. Ich muss meine Gedanken leer machen. Ich muss meinen Geist leer machen. Für Christen heißt es eigentlich was völlig anderes. Du musst dich nicht leer machen. Du musst dich voll machen. Du darfst dich voll machen mit Gott. Es geht nicht darum, unseren Geist zu leeren, sondern es geht darum, dass wir unsere Gedanken mit Gott auffüllen. Und je voller meine Gedanken werden von göttlichen Gedanken, desto weniger andere Gedanken haben da automatisch Platz. Aber es geht nicht darum, weniger zu sein, sondern es geht darum, mehr zu sein und zwar mehr wie Gott auf dieser Welt zu sein. Und das ist etwas Großartiges. Die Frage ist, wie kann ich Gott lieben ganz konkret? Wie kann ich ihn lieben? Und zwar, indem ich meine Aufmerksamkeit auf ihn richte. Weißt du, Aufmerksamkeit ist echt ein krasser Ausdruck von Liebe. Deswegen fühle ich mich in diesen 30 Minuten hier oben sehr geliebt meistens. Weil ich sehe, ihr seid sehr aufmerksam. Ihr hört mir zu und ihr sagt, Solo, großartig, mega schön. Hey, ich glaube, Gott geht es ähnlich. Gott fühlt sich sehr geliebt, wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst. Und by the way, du darfst dich auch sehr geliebt fühlen, weil Gott dir seine gesamte Aufmerksamkeit schenkt. Das ist etwas mega, mega Cooles. Hey, Gott liebt uns und das bedeutet, dass er seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf uns richtet. Im Psalm 139 ist einer meiner Lieblingspsalmen. Da heißt es zum Beispiel, nämlich, hab ich habe eben erzählt, warum es für mich so wichtig ist. Da heißt es zum Beispiel, dass Gott dich und mich geschaffen hat, schon im Mutterleib. Das heißt, in der dicken Kugel ist nicht einfach nur ein Zellhaufen, uh -uh. sondern da ist ein Meisterwerk, ein Kunstwerk Gottes. Was für eine Perspektive auf das Leben. Was für eine Perspektive auf dich und mich, auf, auf die Menschheit insgesamt. Ey, das ist so schön. Aber an einer anderen Stelle im Psalm 139, da heißt es, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich und zwar bis auf den Grund. Mein gesamtes Sein kennst du, Herr. Nichts ist verborgen vor dir. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Ich habe da studiert in Essen und äh, dieser Vers hing auf der Toilette, Männertoilette. Ja. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. <lacht> habe ich mir gemerkt. Ja. Hey, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich, jeder Schritt, den ich mache.